0: Hola, ¿qué tal? Antes de empezar la entrevista quería disculparme por la calidad del audio. Eh, Me he dado cuenta de que el micrófono que utilizo se ha malogrado cuando ya habíamos terminado la la entrevista. Entonces he tratado de arreglarla, he hecho lo mejor que he podido y espero que que les guste. Bienvenidos a Todo Sobre Tenis, un podcast afiliado a Apuestas Deportivas Perú, donde analizaremos los torneos más importantes del circuito ATP. Encontrarán entrevistas con tenistas profesionales y, sobre todo, les contaré algunas anécdotas mías y recomendaciones de apuestas para los partidos más importantes de la semana. ¿Qué tal con todos de nuevo? Estamos en un nuevo capítulo de Todo Sobre Tenis. Estamos hoy en día con un nuevo invitado especial, Nico Álvarez. Hola, Álvarez, jugador sí. profesional de tenis y ahorita segunda raqueta de Perú. Y que nada, Nico, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. No, un placer, sí. un placer estar acá hablando contigo, Rodrigo. Todo bien, todo tranquilo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nicolás? Tú me dijiste que ahorita estás por Argentina, ¿cierto? Sí, estoy ahora en Buenos Aires y vine después de la Copa de Edith con Suiza para un par de semanas de entrenamiento antes de... Salir en rumbo a, a los challengers, pero bueno, se ya Ajá. queda todo muy atrás, ¿no? Y, incluso, pues, preguntas que quería hacerte para entender, ¿a? porque esto realmente no lo sé, ¿no? Una de las cosas eh, sí. interesantes un poco de este podcast es que es desde la visión minca, o sea, yo no soy periodista, no he estudiado comunicaciones, nada por el estilo, es más mi afán y mi gusto por el deporte que estoy haciendo esto, entonces, una de las grandes preguntas que tenía es: un ¿post, post, a ver, eh, gra- a ver, post haber estudiado en, en Duke, que entiendo que estudiaste, ¿te has decidido ya por tenis como carrera profesional? ¿O ¿Cuál es tu posición ahorita respecto? Sí, sí, me gradué en 2018 y bueno, siempre fue mi objetivo y mi sueño jugar tenis profesional, así que desde el momento que, que me gradué me estoy dedicando a, al profesionalismo completo, ¿no? Eh, no, estoy, no estoy trabajando eh, en ninguna otra cosa, es mi único trabajo y le dedico todo el tiempo necesario que que sienta para, para llegar a, a mis objetivos, ¿no? En ese sentido, y el y haber tomado esa decisión, ¿es, ¿es que te has mudado a Argentina o, o ya hace tiempo entrenabas por ahí? ¿Cómo, cómo es tu relación con Argentina? ¿no? Sí. Porque muchos, muchos se van para allá, ¿no? Sí, no, desde, desde muy chico venía a Argentina a entrenar las vacaciones, eh, los veranos, y después en las vacaciones universitarias, que son invertidas, los meses de, de vacaciones son junio, julio, agosto, eh, también venía a entrenar acá porque ah, hay muchos jugadores de, de muy buen nivel con quien entrenar y a veces, o sea también hay buenos jugadores en Perú obviamente, ¿no? Pero eh, no siempre están en, en Lima eh, donde donde yo estoy, a veces se están de torneos y qué sé yo antes acá en Buenos Aires siempre hay, siempre jugadores No entonces sí he estado bastante acostumbrado a, a estar en Buenos Aires de chico, mi Argentina eh, tengo, tengo, familia por acá así que siempre me sentido como una segunda casa. Sí. Y sí, bueno, eh, nada, quería continuar un poco. Había hecho como una, una lista de preguntas un poco más empezaban como para, para que nos contaras de, de correr un poco desde el inicio. ¿Tú a qué edad comenzaste? ¿Cómo así se dio ese primer interés por sí. el deporte? ¿Fue atrás de la familia, amigos? Sí. Eh, ¿Cómo te fuiste desarrollando en los primeros años? Sí. Sí, sí fue, fue atrás de la familia. Mi eh, mamá jugó tenis universitario también. Eh, jugó de manera competitiva su carrera en el junior, eh, fue campeona sudamericana a los 14 años y, y bueno, jugó a un ¿no? nivel junior, ¿no? Eh, y bueno, entonces eso, eso te queda, te queda por vida y mi mamá iba al club a jugar con mi papá, ya comenzó a jugar de manera social a los 20 años, entonces eh, mi mamá le da unas palizas unas, unas y mira, <ríe> nada, entonces eh, yendo al club a, a ver los La raqueta y, y pegarle a la pelotita del chico. Entonces, eh, nada, con eso empecé a jugar. Empecé a los, en la primera raqueta la habré agarrado a los 3-4 años, pero a los, los 6-7 te empiezas a tomar un poquito más como, como clases. ¿no? O sea, ya antes era agarrar la raqueta y correr por la cancha. más que Pero así, pero a medida que fui creciendo, bueno, jugaba fútbol, hacía karate la natación y, y a medida van pasando los años cada vez le iba dedicando más tiempo al tenis y iba dejando los otros deportes de lado ¿no? eh, el último salir fue el fútbol pero pero sí a partir de los 9-10 años eh, ya me estaba dedicando al tenis eh, como como mi principal deporte no cómo es esa relación en el, en el colegio cuando ya me imagino empiezas a jugar los torneos nacionales no porque ya en el a esas edades ya hay viajes a provincias, por lo no en provincias como sí, claro, tú lidiabas un poco ahí con claro. las horas y el... sí, sí me acuerdo mi, mi primer viaje creo fue a Trujillo a los nueve años para un nacional de doce y nada todos los amigos del colegio querían saber cómo estaba haciendo para faltar clases ¿no? Claro. porque por qué puede faltar y, y, pero nada ahí sí la verdad que siempre tuve muy buen apoyo de parte de mi colegio eh, siempre Siempre me ayudaron a desarrollar como deportista, ¿no? Además de estudiante. Eh, siempre, y siempre fui un estudiante responsable. Por ese lado confiaban en mí. Los profesores confiaban en que, en que iba a hacer las tareas cuando o estaba de viaje, que iba a recuperar, que iba a tener esa en adelantado. Entonces, la verdad que se me hizo, se me hizo fácil por ese lado, ¿no? De, de tener los permisos para viajar y tareas. ¿Qué momento de esa etapa todavía de, de niño, joven, te empezaste a dar cuenta, o empezaste a decidir, o a, sí, bueno, a, a darte cuenta que de repente el tenis podía ser una, una profesión, ¿no? que tenías un buen nivel? Bien, sí. ¿Hubo un momento así especial o, o cómo se fue dando? Eh, mira, la verdad que desde chico mi sueño era profesional, entonces eh, el sueño siempre estuvo presente, ¿no? Pero creo que hubo un momento importante sí carrera como tenista a los 15 años, 15 de 16 recién cumplidos, donde decidí junto a mi familia eh, terminar mis últimos dos años de colegio estudiando por internet, para tener más posibilidad de viaje, más posibilidad de entrenamiento, más horas disponibles para entrenar, más horas para viajar. Y ya se me estaba haciendo a esa edad eh, complicado eh, cumplir con, con todas las tareas de un, de un estudiante normal en un colegio exigente eh, y cada vez el tenis también era más exigente me quedaba sin, sin tiempo por ningún lado no podía ni estudiar bien ni jugar de la manera que quería dedicar las horas que quería para mejorar para entrenar para jugar los internacionales eh, entonces en ese en ese momento optamos por, por tomar el rumbo de, de una educación eh, online en el mismo colegio eh, y de esa manera poder dedicarle más horas a entrenamiento y tener más libertad de viajes y ahí empecé sí. a entrenar profesional eh, a entrenar todo el día físico tenis de turno eh, y, y mejoré mucho, mejoré mucho, eh, muy rápido, de la, de la física y, y, bueno, tenística los, también. Esos, bueno, me, me imagino que esa eh, educación por internet hace unos años es muy distinta a la que hoy en día esta pandemia ha tenido que empujar, pero sí. ¿eh? así sí. y con todos los colegios adaptar, así. y qué tal, esos, sí. ¿Qué tal esos años ya? Me imagino que si eran tus últimos años de colegio tenías 15, uh, sí, 15 16 años. Eh, esos son los años en los que empiezas a jugar... Eh, Los los juniors internacionales, ¿no? Creo que hay que ir a cosar, ¿qué tal? Mi objetivo era entrar a las mejores universidades de tenis eh, y académica al mismo tiempo en Estados Unidos. Y para lograr ese objetivo es decir, tener como internacional muy buen rango. No basta con jugar bien al tenis, porque los entrenadores no podemos jugar. Si tú eres un americano, por ahí voy a gastar Estás en Estados Unidos y, y viajas a los torneos nacionales y todos los entrenadores te ven jugar o sea, eh, pero que un entrenador venga a un torneo en Sudamérica a, a verte jugar no existe entonces la única manera de llamar la atención es eh, o que te vaya muy bien en un torneo en Estados Unidos o, y al mismo tiempo también mejorar tu ranking de F, eh, que es lo que miran no bueno Nicolás Álvarez de Perú ¿cuál es además que, bueno, pueden mandar uno de otro video para el ranking, claro entonces para, para poder mejorar ese ranking no hacía falta viajar En los torneos ITF, creo que hay un par en Perú, y el resto es afuera, entonces había que viajar, y claro, ahí fue, ahí fue en esa época que salí del de colegio normal, de los horarios normales, fue que empecé a viajar a jugar ¿Qué tal al final, en qué, en qué posición ITF acabaste? ¿Cómo que tuvieron los resultados para ver sí. al final entrado a sí. la universidad? Sí, la verdad que fue, me fue bastante bien. Una, una, novedad, creo que mi mejor ranking fue 17 y habré terminado el año 20, por ahí 25, 30. No creo que, que más alto que 30. Eh, pero pero sí, o sea, fue, fue un camino largo para lo que parecía en ese entonces, ¿no? Fueron dos años. De, de mucho entrenamiento, de muchos viajes, pero es años que disfruté bastante. Me disfruté bastante con mejores momentos que otros, pero eso sí ya parecía algo más cerca del profesionalismo y a lo que era mi sueño, porque, que sabía que lo iba, que iba a tomar de la universidad. Y como, o sea, tengo una. He podido hablar con algunos, o sea, he podido hablar, no sé, con Juan Pablo, con Duilio, que también tuvieron la oportunidad de tener una universidad en Estados Unidos pero se decidieron por seguir como profesional desde ese momento. ¿Cómo tú tomaste la decisión de ir a la universidad? O sea, ¿Cuál era tu sentir, no? ¿Tu, tu pensar de cara? Voy a la universidad y luego salto al, al profesional. ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo lo decidiste? Porque entiendo que sí. también ir a la universidad y entrenar, si bien estás entrenando y jugando, que bueno, una de mis siguientes preguntas va a ser sobre justamente todo el sistema de competición eh, universitaria en Estados Unidos, me imagino que también podría haber estado jugando ya torneos y, y se Claro. Etcétera, ¿no? Claro, sí. El tema es que los primeros años de profesionalismo, especialmente de, de los 18 años, diría hasta, hasta los 22, digamos, es el, el paralelo a, a una carrera universitaria. Eh, en Estados Unidos son cuatro años, de los 18 a los 22. Digamos que un jugador decide jugar profesional a esa edad. Digamos que es un buen jugador, que es un jugador eh, que está entre los tres mejores del mundo IPF. Eh, que está, como yo, ¿no? 25, 30 IPF, un buen jugador que pero no jugador que en dos años se va a meter 40, ¿no? Los primeros cuatro años son duros porque empiezas de cero sin ni un punto, y tienes que jugar de future, tienes que jugar futures, no vas a jugar ni un challenger, a no ser que den un wildcard. Y aún así si te dan el wildcard es muy difícil a, a esa edad, si no destacas a nivel internacional eh, ganar un partido y sumar puntos. Entonces son cuatro años duros, son cuatro años duros donde tienes que, que jugar en, en canchas donde no te vas a sentir cómodo, donde la hora bien, en, en lugares que no son los mejores, capaz son cuatro años donde, donde tienes que sacrificar eh, muchas veces el, digamos el placer del sueño profesional por la realidad de ese momento, ¿no? que es jugar futures, eh, obviamente no digo que jugar futures sea algo bajo sigo jugando futures por un año y medio y sigo jugando pero, pero la decisión va más por evitar el lado de mis cuatro años profesional, por la oportunidad que me daba jugar en esa universidad, me daba la oportunidad de estudiar en las mejores universidades académicas de Estados Unidos, eh,
1: de, de graduarme,
0: ¿no? Con una beca de de después en un nivel altísimo universitario, eh, donde yo ya había tenido la oportunidad de ver con mi universidad vivo un par de años atrás, hice un viaje a, a Estados Unidos de por placer, ¿no? De vacaciones y de paso que universitario, me di cuenta que el nivel era altísimo, era altísimo. Los mejores jugadores de la universidad están jugando a nivel challenge. Y dije, pucha, qué gran oportunidad de, de poder venir a este lugar, de estudiar, de jugar con un equipo, eh, que es un ambiente totalmente distinto al profesionalismo, ¿no? Son 10 jugadores que viajan por Estados Unidos como entrenador y juegan dobles y singles en distintas canchas, y juegas de local y visitantes. Eso me llama mucho la atención. Parecía algo muy divertido y al mismo tiempo con un gran nivel de competencia y, y un nivel de entrenamiento que por más que no sea la misma cantidad de horas de un juego profesional, eh, no se queda atrás en, en intensidad y seriedad. ¿Cómo es el sistema de competición universitario? Eh, ¿Es por divisiones ciertas universidades o es como, no sé, como un, como, como un básquet que hay, obviamente participan 300 universidades por, por conferencias y van jugando todos ¿Cómo se da eso? Eh, Sí, hay, hay, antes que nada, hay división, ¿no? Hay división 1, división 2, división 3, Naya, ¿no? Eh, la, las universidades que pueden eh, creo que se, que se distinguen por, por el, el dinero que cada universidad le da al deporte, ¿no? Creo que las universidades que tienen más capacidad económica eh, están en división 1, eh, y, y también eso marca el nivel, lógicamente, ¿no? La división 1 es el nivel más alto universitario, y el formato es eh, de seis partidos, seis partidos simultáneos, en seis canchas al hilo normalmente, una, una atrás de la otra, una al lado de la otra, eh, donde juegas al mismo tiempo que son juntos compañeros, y son seis singles y tres dobles. Entonces los dobles se juegan primero, y el primer equipo que lleva a dos dobles ganados, un set normalmente, un set a seis, sin ventaja, eh, gana el punto de dobles. ¿no? Entonces uno puede entrar en singles 1-0 arriba o 1-0 abajo, y de ahí tienes que llegar de cuatro puntos, ¿no? entonces si ganas el doble tienes que ganar tres singles, si perdiste el doble tienes que ganar cuatro. es el formato básico universitario de edición ¿no? eh, y era, era bastante entretenido, ¿no? era, o sea, estaba muy bueno jugar en el lado de compañeros, ir, ir viendo cómo había el partido, cómo se iban ganando, si iban perdiendo, si te ibas hacer el partido de su ¿no? Eh, y al mismo tiempo estar concentrado en ganar tu partido. Me imagino me, me que muchos del, de los jugadores con los que compartiste en ese momento, al menos los americanos, muchos ya estarán como dices tú, un challenger. Ahorita, no sé, estos 150, 120. Sí, hay, hay muchos. Eh, bueno, con, lo, con los que jugué, eh, a ver, está Norri, Norri 60 del mundo, jugué con él dos veces en la universidad. Eh, jugué con, con Schnur, eh, que está por ahí 100, llegó a estar por 100 salió ¿no? Rubín, que también estuvo ahí 100, 100 algo, y me ha estado haciendo salvo. Yubans, todo Hay muchos jugadores que están dentro de los 200 o 250. Entonces, sí, el nivel lógicamente era, era muy alto y sigue sí, siendo muy alto. Los partidos eran duros. Me imagino que lleno de, lleno de viajes o sea, a los distintos estados a jugar partidos. No? O sea, ¿cuántos, ¿Cuántas series podían llegar a jugar en un año? Sí, era la. A la mayo, eh, los, los equipos que le iba bien jugaban hasta fines de mayo y los equipos que no clasificaban al NCAA tournament, lo que le llaman sixenta y cuatro equipos terminan temporada fines de abril. Eh, pero sí, se jugaban todos los, casi todos los fines de semana. Casi siempre era un fin de semana en casa, un fin de semana afuera, un fin de semana en casa. Donde se jugaba viernes, domingo, normalmente o viernes, sábado, o sábado y nada cuando te ibas de viaje también no jugabas viernes en el lugar, te el partido, te bañabas, te, te subías al bus, o te dormías en el hotel, después te tomabas un avión y ya ah, no, no, sí sí no, y, y después no eso fue un viernes, entonces eh, por ahí el, el sábado viajabas a la otra ciudad, o en la misma ciudad eh, que normalmente estaba cerca ¿no? porque planificas como para que lo hacían viaje sea muy largo, llegabas domingo en la noche, eh, dormías unas horas y el lunes en la mañana en la clase sin parar casi, sin parar, sin parar, sí, pero es, o sea imagínate eh, lo, lo bueno que estaba, no sé, ganar el partido mismo, viajar con el equipo, organizar, visitar, el partido, qué los yo, lo que sea en el tenis, te tomabas el día libre y después era, era preparar la semana, era como, como fútbol no, de no, no, preparas el partido durante la semana, eso claro. no se vive en profesional, tenis profesional eh, entrenas, vas, te prepara la semana para el Pero no, justo, eh, justo, estaba, justo estaba esta, esta 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 similitud, ¿no? es, es totalmente otra forma de vivir el tenis, que usualmente se dice que el circuito profesional es súper, de repente un poco solitario, no o sea, viajas, a veces viajas solo, viajas, a veces viajas como entrenador, y estás eh, sí. tú, tu raqueta, y tu victoria o tu derrota, ¿no? Pero pero sí. me imagino que viajar en equipo, como dices, debe ser dice totalmente otra, otra experiencia. Sí. Es, 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 es distinto, ¿no? Y también entrenar como equipo, no solo como viajar ¿no? Es el, el ir todos a entrenar y, y estás entrenando para ti, pero también estás entrenando para el que está al lado tuyo, para la universidad. Right. Entonces hay una, una sensación de, de equipo que, que te lleva a veces a, a dejar un poco más lo que dejarías right. y por ti mismo. Y por curiosidad, ¿qué estudiaste al final? O sea, ¿qué, qué carrera te sí. eh, Estudié pues, Economía Política y con un certificado de Markets y manas, ¿no? Con
1: administración, administración
0: de, y, y de, de mercados. Sí.
1: Bien.
0: Bien. Y en 2018 acabaste, entonces, sí, sí, justo estaba viendo un poco el, 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 el repaso de, de partidos y, y se nota claramente cómo al, al acabar, obviamente, incrementa, o sea, al acabar la carga de incrementa ya los torneos en los que has participado y los partidos jugados por año. Bueno, vi que obviamente, o sea, rápidamente empezó a ir bastante bien y, 2018 me parece una final y un título de ITF, eh, y bueno, 2019, tres títulos, pero de ITF y dos finales. Sí. Y, pues cuáles, y bueno, y que a jugar Challengers también, al final del año pasado, toda esa gira sudamericana de garcía de Challengers. Sí. ¿Cuáles eran tus perspectivas? Que obviamente este 2020 se ha preguntado ¿no? para todos, y nos ha planes, pero ¿cuáles, ¿cuáles eran tus planes para este año? Si tuviese sido normal. Sí, mis planes, bueno, como donde se un visitor era venir a cada uno de los años, para una vez, para un semanas y de ahí empezar a jugar challenger. Eh, empecé el año jugando Challenger y después no fueron futures eh, porque nada o sea, ahora estoy con un ranking de, de challenger, el jugador cuadro principal de Challenger, pero no fui a jugar para jugar los futures porque era el juego de la deriva CIA y la puta decidía hacer una CIA. No quería ir a jugar Challenger a cancha dura, cancha dura indoor para después venir a para ir a Lima y cambiar superficie para la Copa X entonces eso armar el calendario con Futures y nada el plan después de la Copa X ya era, era ¿estás hablando de la serie con Suiza o, o de la planificación para la serie que venía en septiembre con no, de la, de la Suiza la empecé Suiza el plan. año empecé, claro, empecé con Chalent y con Futures justamente porque no, podía, no quería jugar no, challengers claro. antes de la Copa X
1: pero ya después de la
0: Copa X ya tenía el calendario abierto para, para jugar la superficie que quería sin, sin ninguna condición de de que tenía que representar al país en, en, en cierta superficie y, y en cierta fecha, eh, entonces el plan era, era hacer una gira larga de, de Charles. Sí. Justo, justo esto que acabas de mencionar, me imagino que es una super ventaja también de, de que hayas decidido tomar este, este tiempo para la, la universidad, no porque una, una de las cosas que también veía es al final, como buen latinoamericano siempre estamos como muy a gusto en la arcilla, ¿no? pero me imagino que cuatro años en, en la universidad por Riesner, no, no lo sé, pero me imagino que serían torneos todos en cancha dura. O la gran mayoría sí. canchadura, en cancha cual... dura. Totalmente, totalmente. Y, y, y eso creo que es algo muy positivo también que, sí. que no mencioné, ¿no? Como, como tú dices, estamos acostumbrados a jugar siempre en, en Arcía, a no ser que tengamos que ir a un torneo en cancha dura, por ahí, no en En Lima, entramos una semana, vamos, jugamos y volvemos a, a Arcía. Claro. Pero esos cuatro años en la universidad eh, desarrollaron parte de mi juego que quien no había podido desarrollar eh, tanto. De, de jugar en la universidad, simplemente sí, porque sí. No, no tenía la necesidad de hacerlo. El juego en, en, en Arcilla te desarrolla físicamente muy bien, te desarrolla muy bien la técnica, la idea del juego, pero el tenis en ganchadura te desarrolla otras armas: te da al saque, a la volea, a la defensión, eh, juega mucho dobles también, pues ahí también siempre hay que ir con la evolución, las voleas, está, está bueno, está bueno. Cariño te da más opciones ¿no? a obviamente sumar más torneos, ¿no? O sea, veía, no sé, bueno, como la gran mayoría de los americanos se enfoca en la desgracia de García de América como la Europea y ahí es donde tratan de sumar ¿no? la mayor cantidad de puntos qué sí. sí. objetivo tenías para este año, o se tenías eh, a nivel de, a nivel de ranking, ¿no? Me contabas que tu eh, plan era obviamente ir a jugar ya una, una unos meses de challengers ¿Te habías puesto ya un objetivo a nivel de ranking de inicios de años? ¿Hasta, hasta dónde planeabas o, o cre- creías que podías llegar este año o ¿Cómo, cómo te lo habías planteado? Bien, mi, mi, objetivo era, mi objetivo era entrar a la, entrar a la Palio de la casa. Para eso había que estar 230, 240. Y bueno, mi, mi última chance era con esta gira de Chalmers. Pero bueno, ya se todo, todo cambió ¿no? a partir del de, de coronavirus y, y terminar el año entre los 200 mejores. Era, ese era el objetivo inicial, pero, pero bueno, ahora estamos un poco distorsionado, digamos, ¿no? sí. Vamos a tener que, que replantear una vez que, eh, que sepa cuándo cuando va a vivir la ¿Y tu equipo? ¿Cómo estás conformado tu equipo a, a esta etapa ya, ya 100% profesional para profesional Estás entrenando sí. en Buenos aires, también tienes nuestra nutrición, psicólogo, ¿cómo? Sí. sí, un equipo... Para un tenista profesional requiere los entrenadores de tenis que, que tengo acá en Buenos Aires, los empecé hace poco, después de la Copa Davis. Eh, preparador físico, un equipo de preparadores físicos, uno a sean en el equipo, nutricionista, psicólogo, kinesiólogo. Yo creo que eso son, es son lo más importante: ¿no? eh, estar con gente que confías, gente que te trabaja bien, que, que te ayuda a aprender y a mejorar y te motiva Lograr tus objetivos. ¿no? ¿Y, y el, cuando estás de gira, usualmente viajas con, con el entrenador? ¿o? Sí, sí, con entrenador de tenis o con preparador físico y por ahí variar rápidamente. Eh, por ahí con el psicólogo, psicólogo, si es necesario en ese momento, o viajar solo, que también está, está bueno. Yo siento que, que de vez en cuando me ayuda a viajar solo y, y de esa manera también paso más tiempo con amigos. No estar todo el tiempo con un entrenador, ¿no? O Se puede ser un poco eh, complicado si, si pasas de 40 semanas, vas a 35 con un entrenador, ¿verdad? Se puede llegar a, 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 a... Pasando un poco al a, a tema Copa Davis, ¿qué tal esa sensación de representar a Perú? ¿Cómo has afrontado las últimas convocatorias? Bueno, teníamos una serie durísima en septiembre, me parece que era contra Busunjuri y compañía, ¿no? Sí, sí, no, jugar. Siempre fueron las, los sudamericanos, sub dos, sub 16, sub 16, eh, Juegos Olímpicos en China. Siempre eran los, los torneos que, que más ganan en juego, ¿no? Al Perú. Y lo sigue siendo, lo sigue siendo. Eh, por ahora, las JA's han sido, han sido muy, muy emocionantes. con los jugadores el año pasado, los hice este año. Eh, tenemos un muy lindo grupo, un lindo equipo, y eso lo hace aún más divertido, ¿no?, más divertido jugar, así que, que nada, muy orgulloso también de los otros chicos de equipos, muy cómodos con el equipo técnico, eh, así que es una, son muy lindas tres. ¿Cómo hay nuestras chances en esta serie que se venía? Ah, sí, contra, contra Bosnia, tra- un partido, un partido duro, ¿no?, como cualquier otro partido de, de, a estas alturas, eh, pero creo que, que estábamos en una buena situación como para sacar la serie adelante. Juanpi que, que viene jugando muy, muy bien, eh, y los otros chicos del equipo, Connor, Brian, Sergi, también, eh, mejorando, mejorando mucho. Yo me sentía, me sentía bien también. Faltaba mucho, ¿no? tantos meses, eh, donde podían pasar muchas cosas, donde un post, capaz, podía empezar a jugar eh, mejor. Clave, años, no para que todos todos deseamos una, una posible alternativa a la hora de jugar serie, y nada, Somoro obviamente es, es un jugador que está entre los 30 mejores del mundo eh, mm. el rival, creo que el más complicado que hemos tenido, ¿no? Juan B y yo, eh, que hemos empezado a jugar Copa Davis, y no sé si, si Juan B haya jugado, eh, bueno contra Albert Ramos ha mm. jugado pero no sé si, eh, al menos yo tengo jugado con un jugador que, que tenga eh, para mí de ese nivel ¿no? eh, jugando en casa las funciones, eh, mi hermano o se ha con el público a favor, yo creo que, que sí es una serie que, que podríamos sacar adelante y que podemos sacar adelante con, con jugar. ¿Y te gusta, te gusta el nuevo formato que le han dado con estas finales en Madrid? ¿Cuál es tu, tu opinión? Porque he escuchado de eh, todo un poco respecto, respecto a esas finales. Sí, sí yo creo que eh, la, o sea, el formato de, de que se junten muchos equipos a fin de año en una semana está buenísimo, está buenísimo y, y está bueno también para... Eh, para equipos como nosotros por ahora, ¿no? O lo que es el Ecuador, ciudad, ¿no? No. Eh, que no. tienes ese equipo con los mejores eh, tenistas del mundo, ¿no? Por ahí te tocan un grupo con, con Suiza o con Serbia o España y te toca jugar contra Nadal en un torneo que no es como cualquier otro torneo de Copa Davis. Entonces, eh, siempre hay un valor agregado así, ¿no? y y es, es, sí, es, yo creo que está muy bueno. Está bueno también que, que hayan aportado el, que se juegan dos días, eh, sí, tres días, por un tema de público, que la jornada no se hacen eternas. Por más que, que yo de chico disfrutaba pasarme todo el día mirando sí, sí. la copa de ¿no? mirando la lucha el chino, me sí, jugaron sí. todo el día y correr cinco sets, que estaba sí, bueno, cinco llegar, horas. Claro, más que dura ocho horas, después del siguiente día, tres, cuatro horas, esto hora más. O sea, eh, si no eres un fanático enfermo del tenis, como somos muchos, eh, no, no vas a ir, te vas a quedar todo el tiempo ahora en dos días, dos de bueno, o sea, si yo soy alguien del público que no hace un estudio detenido, bueno, tengo una solita, voy aliento y, y ya está, lo se acabó. Así que nada, así definitivamente me gusta. Yo justo iba a decir como, como hincha, yo, yo crecí también a, viendo, no sé, la, la serie de Perú. Contra no Orman, el, el, el chino, Sie- siempre eran partidos, no sé, ultra emocionantes, ¿no? con cambios, empezabas perdiendo dos sets abajo, le- lo remontabas, cosas de ese estilo, pero por otro lado también entiendo, o sea, entiendo algunos de los porqués, o sea, a- algunas de las razones por las cuales has girado este formato que, bueno, creo que siempre todo cambio es bienvenido, ¿no? La, la cosa es ver qué tal funciona y, bueno, lo que sí se me hace raro es que hayan, a- hayan hecho un torneo similar tan pronto como fue este de- en Adelaide, que jugaron también equipos, formato similar, ¿no? Eso, eso sí que me queda raro, ¿no? Que sí, claro. Uno fue en noviembre y el otro fue enero, ¿no? bastante, bastante seguido. Pero, pero bueno, nada, tenía, tenía una, una sección más de preguntas, un poco de preguntas cortas, eh, para acabar, ¿no? La, la primera era tu ídolo máximo tenístico. La de Narvandián. Nalbandian, Nalbandian sí. Uso, Justo esta, esta semana salió varios videos de Narbandián en, en los puntos de la ATP. Yeah. que Narvandean había sido el único que le había ganado a ah. Pérez, Nadal Yoko, y que en torneo un torneo Madrid sí, un torneo, claro. Madrid, sí. Sí. Sí, bueno, ¿Torneo favorito eh, Rolanda Ross Rolanda Ross ¿De Juniper lo llegaste a jugar? sí no lo sí. 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 No fue muy bien no, no, no me llegué una, una gran experiencia perdí 75 en el en el primer sacando para el partido pero, pero fue increíble la, la semana que viene el ¿no? Moro de ganas de volver. Y conoces, por ejemplo, sí, todas las instalaciones, todo el... Sí. el mejor saque. El mejor saque, diría Isner, por su altura, pero por, por técnica. Y diría Isner, después Kirchner y después sí. A Karlovich no lo, no, no lo metes por el ranking. Sí, también, también lo meto, ¿no? Isner y Karlovich son sinónimos. <risa> <risa> mejor derecha. Mejor derecha, nada, ba- Back Etioporio. Y volea. O sea, back. Si no Albandean, y pre- prefieres a una mano o, do- o dos manos el, el, el revés, cual te... eh, no dos manos, o sea me identifico más con el de dos manos, el ¿no? de uno es más vistoso, pero pero como jugador con buen revés a dos manos también me gusta ver a jugadores usar la dos manos. Claro. Y volea. volea diría ser. Nada, hola, gracias, gracias por el tiempo y, y la entrevista. No, a ti. Es, a ti, a ti este, sí, ha sido, no, ha sido súper divertido. Yo estamos ya con, o esta es la quinta entrevista que hemos hecho no sé, para el canal. Y bueno, estoy ahí en busca de más jugadores, claro. jugadores relacionados en medio, un poco, ayudar a seguir construyendo la cultura de tenis en Perú, que yo creo que sí, buenísimo. hay muchos, como tú dijiste, o sea, locos, enfermos que les encanta, pero, pero creo que todavía no, no somos tantos como claro, debería ser. Claro. y ojalá que, que con buenos resultados, ya sean en nuestras propias carreras y en Copa Avis, eh podamos podamos seguir trayendo a, a más gente a disfrutar de este deporte. 100%. Y con la cobertura, obviamente, están haciendo ustedes, eh, que también es clave, ¿no? Con, con las redes sociales, y ya sea con televisión o a través de cualquier medio, eh, de, de, de traer a más gente porque, porque definitivamente suma, suma mucho. Sí, no, definitivamente con, con los resultados, obviamente, te de, deseo de, todo lo mejor, también también le dije a Juan, creo que como Inca no hay nada más entretenido y, y más la atención saber que van a jugar un, un torneo esta semana y que les está yendo bien y que están cada vez subiendo las posiciones, cada vez es más interesante y lo digo también como desde mi posición que me, me hice fan del tenis, siendo la lucha que jugaba constantemente no y, y tenía, tenía una cobertura así bueno, bastante, bastante, bastante amplia ¿no? y, y bueno, nada como ven que espero que, que les vaya super bien a ustedes y puedan seguir consiguiendo resultados y que, 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 que subiendo en el ranking obviamente trayendo más alegría para, para todos y que nada, Nicolás gracias de nuevo por tu tiempo y vamos conversando gracias a ti gracias, muchas gracias Rodríguez. un abrazo cuídate Gracias a todos por llegar hasta el final y escuchar este capítulo de Todo Sobre Tenis. No se olviden de suscribirse en Spotify y Apple Podcasts y sobre todo seguirnos en Instagram y recomendarnos a todos sus amigos.